0: 第二十四章，夜半敲门声。录像带在这一刻终于接近了尾声，后面发生的事儿我已经不需要知道了，因为最重要的地方我都看在眼里。中年道士的死，大概有他学艺不精的问题，也有他轻敌的表现。我的脑袋里飞快回想当时斗法的情形。要是他跟我一样，被胡老道从小用太极拳打下基础，身形敏捷的话，要是当初不拖沓，准备好法坛、符咒、磨斗这些镇尸物品的话，我忽然发现，即使我这样想，但也没有十足的把握能对付这些东西，因为那些尸不怕镇尸符，而我的最终对手却是那块黑墨盘。那些尸体只是他每次发作弄出来的牺牲品而已。录像里的道士一直在斗尸，从头到尾都没跟那块黑磨盘正面交手过。想到这儿，我心里有了点底了。只是这份录像带看得我有些后怕，再也睡不着觉。我也终于明白吴教授为什么提示我，让我晚上别看这些东西，因为看过之后。真的会极度不适啊！我忽然升起了一个想法，强撑着胃里那阵翻江倒海，又把录像带给从头到尾看了一遍。然后我打开了灯，也开了门，打量起了四周。墙壁上贴的是白瓷砖，但是上面略微一闻，有一股子血腥味虽然很淡。我从这边走到门外，丈量了一下距离。开始按照录像分析起来，那些尸当初进来之后的位置、动作，仿佛自己就置身其中。我就是当初那个被群尸玩死的中年道士。不知道为啥，这一刻我竟然有一种想要退缩的冲动。便在这个时候，我踢到了脚下有一样东西，发出了一串清脆的响声。只是半分钟不到的功夫，我就看到吴教授他们突然开门，连同着清洁工老汪以及那个小伙全都跑了出来，各自心惊胆战地跑到了门外，手里还拿着一盒东西。老汪面带恶心地用手抓起盒子里的东西，正准备往门上抹呢。然后，此刻的吴教授突然看见了我。罗晨呐、啊，魔又要发疯了！你不熟悉情况，赶紧过来躲躲。说完，他就要来拉我，我一把夺过他手里的东西，放在鼻子上一闻，那股、个、恶心的味道，那……我操，尸油！原来如此啊！吴教授他们每天晚上也得看在这儿，那门上抹了尸油，眼外面那些东西，才不会察觉到他们。而且看他们这一听到动静，当场就往出跑的模样，显然是训练有素啊、呃。小伙儿啊，呃，不对，小大师，晚上别一一乍的，不行，趁早走，别吓人呢啊,啊！要是害怕，赶紧离开，不然呢，送了小命你也划不来。老王说话一点不留情面，我看他这态度，莫名的火腾一下就窜起来了。虽说我少年老成，但骨子里那些火气啊，还是在的。吴教授看情况不对，就把我压住。而我看向他手里的石油，教授，这些石油啊，别再用了，对身体不好。吴教授的脸上有点难看。我没有再说别的，而是瞥了一眼大门的位置，就问道：“我有很多事情要布置，有很多问题想问。你们要是睡不着的话，咱们商量商量。”说完，我就掏出了四个本命神像。放在了大厅的四角，用红线给缠好，手段还算是熟练。老汪和那个小伙看了两眼，沉默着进了我的房间。开着日光灯，并不能烘暖房间的气氛，但有些话我必须说。我问吴教授：“教授，每次发生这种事，都是你们三个负责吧？晚上镇邪的是法师的事，之后第二天一早到现场的肯定是你们收拾，对吧？”吴教授点了点头，我看向老王，问他：“你身上有块被湿气侵蚀到的地方，在哪儿啊？”老王眼神闪躲了两下，不由得问道：“你你是怎么知道的？”他转而看了吴教授两眼，小伙才说：“我上次啊，说遇见高人了，把我从尸变的路上拉回来，就是他。”“啥？你说那个高人是他？这么年轻啊？”老王也就不再怠慢，将事儿啊。一五一十给说了一遍，我通通的记录下来。每次事发后的当天，无论什么原因，地下仓库是要关闭的。吴教授他们负责打扫这里的一切，让其面貌恢复如新。虽然这件事一直处于保密状态，但是外面的那些保安多少也是听闻了一些，所以晚上啊，从来不到这边来。至于疯传出去的博物馆闹鬼的事儿，其实也不算空谈。吴教授给我的名单里详细罗列了每一次的事发丢失的尸体总数，详尽的表格，甚至每一具尸体的姓名、年龄、精确到死亡时间、停尸的地点都写得一清二楚。我可没有时间去管他们从哪儿找来这么详尽的资料的，但是上面的大体数据啊，这么来看还是有规律可循的。磨盘最开始的发生速度很慢，半年、两个月。甚至更久才会突然发生一次诡异事件，但是随着这些年的过去，啊，发生频率已经是越来越高。每次召唤过来的尸体少则四五具，大多数啊都在八九具。而有一些特例会出现在十多具尸体一起出来，但这并不多见。唯一一个比较大的规律就是，越是往后，每隔半年左右会爆发一次大范围的尸潮。当时最要命的一次。周围医院的太平间，甚至郊区坟地里的死人都爬了出来，涌进了博物馆地下仓库，尸变一下达到了50人。这是历年来闹得最凶的一次。那一次同样死了很多人，引发了一次大事件。博物馆闹鬼的事儿就是由此传出去的。而今年，眼看着半年之期就要到了，这一次按理来说该到的尸潮却并没有到。一念至此，我内心的压力一下就压不住了。毕竟啊，我才十八岁，一切都还是个半吊子呢。楼观台那就是老子修道出关的地方，八景观里的道士都是身居终南山的高人，他们哪怕再不济，那也是有本事的。连续死了二十多个，那肯定不是侥幸。我就问吴教授：“当初我师傅镇邪的时候，录像有吗？”吴教授摇了摇头：“哎，当时啊，因为锁龙台停止了挖掘，考古事业呀，收不到重点关注，连项目资金都弄不到，更别提啊，还装个摄像头了。”我叹了口气，拿出师傅传的一些东西啊，背诵起了经咒，练习指法，同时盘算着怎么才能进一步的搞定这个事第二天一早，我用符咒。把那块黑磨盘给封住。对于这玩意儿啊，我看了良久，除了觉得它黑的离谱，给人的感觉不真实之外，似乎并没有其他感觉，更是看不出来丝毫的猫腻儿。临出门前，正好看见两个保安抬着一副破烂棺材，显得十分的小心翼翼。一旁的金馆长站在一边，很是轻声地吩咐着：“哎呀，一定要卖啊，一定要卖啊！”这棺材的主啊，可是乾隆年间一位边疆的亲王的尸骨啊！我从来没见过保存如此完整、肉身充满弹性的干尸，你们一定要小心啊！吴教授被这抬过来的玩意儿给吸引住了，跟上保安就进去了。恰好金馆长看见了我，摆出他招牌式的微笑，就问道：“<笑>小罗呀、啊，怎么样啊？在这儿住着还习惯吧？”我笑了笑。金馆长看到我有话要 说， 打了个手 势， 示意我先说。我便一股脑的把话给抖了出去了。哎， 馆 长， 我想知道之前那些家伙镇邪所用的东西还有资料。呃， 这些东西 呢， 必须得看 看， 对博物馆负 责， 也是对我自己负责。金馆长把我拉到一 边， 悄悄对我 说：“ 哎， 那些资料 吧， 我稍后啊亲自送来。哎， 说真 的。” 先前请过来的那些道士啊，是真的不容你负责，全都一个个心高气傲的。要是像你这样、啊、多了解一些问题，估计也不会酿成那么多惨剧了。金馆长把我夸的是天花乱坠，真让我觉得嘿，这家伙驾驭不下的本事熟到了极点。他临走之前呢，又回过来对我说：“哎，对了，小罗啊，还需要刷东西？你列个条子，管理都帮你啊。只要是针对里面那主的事儿，我一概批准，概不我问啊。”我是真的有些感动，当即点头，回头盘算了一下，混合着资料就开始想主意。用九星神咒压住磨盘，周围用符咒封死，对面备好法坛，用八方值日神将压阵，挡住整个房间的阴气。我倒是要看看这玩意儿到底是个什么鬼。我开始没日没夜的看那些录像，渐渐的，半个多月的时间就过去了。我这才发现了最大的一个问题：录像带里的那些道士啊，大多都是博物馆请来的有些名气的家伙。这些人自视甚高，大多数人根本就没有防备之心，对那些尸变的东西啊，也就当成普通僵尸来对待，因此着了道的不少。但是其中倒是有几位是真有本事的，以我现在的手法，绝对比不上人家。但这人的一场斗诗之中，一人面对着15条诗，即使是本事再大，他也是孤身一个人，最后还是耗死了。究其原因，就是没有帮手协助，而且当时在场的吴教授他们紧守住门也不敢开，把几位道长活活耗死也是一点。总之，还是一句话，那些诗太凶了，不能以常理度之，而真正的威力啊，也还要打过才知道。夜晚， 12点后，我照常在房间里巡视了一番，眼看着一切无恙，我就准备回去房间，等到晚上两点。如果到了这个点还不出事儿的话，那么这一晚上应该也算安全的。毕竟连续15天，还是让我的雄心呢消磨掉了一些。这一天，吴教授喝了点酒，我就跟他们约定，要是我有危险，请他们一定暗中相助一把。打了个哈欠，我刚要进房间，砰，砰砰，砰砰砰，一阵奇怪的敲门声，剧烈无比，不像是人为的。那一刻，里面安静了二十来天的磨盘，突然就转动了起来。